0: Football.
1: Le Football. Calcio. Football.
0: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Heute geht es um die Aufsteiger. Wir haben uns vier rausgepickt und wir, das bin ich und mein wunderbarer Co-Host Felix S. Hallo. Servus, Felix G. Ja, genauer gesagt geht es heute um Leeds, Stuttgart, Cadiz und Spezia. Wir fangen direkt mal an mit der Premier League und dann eben auch Leeds. Aber zuallererst, Felix, wie sieht es aktuell aus in der Premier League?
1: Ja, Leicester ist auf Platz 1, Tottenham punktgleich mit Liverpool. Liverpool hat am Wochenende 1-1 gegen Manchester City gespielt. Ich Weiß nicht, wer von euch es gesehen hat, war eigentlich ein sehr ansehnliches Spiel zumindest in der ersten Halbzeit. Es ist prinzipiell ist alles relativ eng in der Premier League Platz 1 und 15 trennen lediglich 8 Punkte. Mit Sheffield, Burnley und West gibt es drei Mannschaften, die immer noch ohne Sieg sind. West ist ein Aufsteiger, welcher
0: Aufsteiger macht es deutlich besser? Leeds. Ah, sehr schön. Ja. Ich glaube, bevor man anfängt, über Leeds zu reden, muss man erstmal über die Geschichte von Leeds reden. Denn äh, da, steckt, ja, da stecken viele Emotionen dahinter. 2001 stand Leeds nämlich noch im Champions League-Halbfinale gegen Valencia. Die Pläne waren groß, ähm, ja, größer als das, was dann passiert ist. Es folgten riesige Investitionen. Hohe Kredite wurden aufgenommen, weil man eben dachte, wir kommen wieder in die Champions League. Das wurde dann knapp verfehlt und dann äh, begann eigentlich der finanzielle und auch der sportliche Abstieg. 2004 dann wirklich der Abstieg in die Championship und 2007 musste man sogar in die Championship One, das ist die dritte englische Liga. Also da ging es wirklich bergab. Man kam dann langsam wieder hoch, hat sich stabilisiert in der Championship und wenn euch da die ganze Geschichte zu interessiert, dann empfehle ich euch einen Artikel bei Cavani's Friseur, den verlinken wir in den Shownotes. Wir werden heute noch ein paar Artikel oder Videos oder sowas erwähnen. Alle Links dazu findet ihr immer in den Shownotes. Einfach in eurem Podcatcher oder bei Spotify mal reinschauen, da findet ihr die Links, solltet ihr drauf drücken können und wenn das nicht geht, dann gerne auf unsere Webseite fußmalmi.de So, dann mache ich mal weiter. Wir haben schon angesprochen, oder ich habe schon angesprochen, die Fehlinvestitionen ähm, und die verfehlten Ziele und dafür gibt es sogar ein Sprichwort in England, doing elites. Gibt sogar eine Wikipedia-Seite für diesen Spruch, also der hat es äh, in die Popkultur geschafft, um es mal so zu sagen. Ja, Steht dafür, viel Geld ausgeben, Ziel verfehlen und komplett einbrechen. Also, falls euch mal jemand sagt, dass ihr ein Leeds macht, dann ist das keine gute Sache. Außer, ihr schafft es nach 16 Jahren zurück in die Premier League, was für euch wohl schwieriger wird. Leeds hat es jetzt aber geschafft. Und dank eines Mannes, dessen Namen ihr ja mittlerweile bestimmt auch schon gehört habt, Marcelo Bielsa. Er hat den Erfolg zurückgebracht, ist ja, einer, über den man einige Geschichten erzählen kann. Wenn euch die interessieren, ein ausführliches Porträt dazu findet ihr im Kicker. Das ist wirklich lesenswert. Der Mann ist also an sich schon so interessant, da könnte man eine ganze Folge drüber machen. Und ihr werdet bestimmt gleich auch noch ein, zwei Anekdoten dazu hören. Aber ich empfehle dieses Porträt wirklich sehr. Und was auch noch zu empfehlen ist, das hast du dabei, ist im Tobi Escher Buch, Felix, oder?
1: Ja, genau. In ähm, Zeit der Strategen, ganzes Kapitel über Marcelo Bielsa, kann ich auch absolut, absolut nur empfehlen, ja.
0: Ja, dann äh, Marcelo Bielsa kam also zu Leeds United und hat nicht einfach per Zauberhand den Aufstieg hergezaubert, denn im ersten Jahr unter Bielsa verpassten die Whites den Aufstieg in die... Ganz knapp in den Playoffs gegen Derby County, gegen Frank Lampard ähm, sind sie rausgeflogen. Mittlerweile Bielsa und Frank Lampard in der Premier League äh, auf unterschiedlichen Wegen, aber trotzdem Gratulation an beide, sie haben es geschafft. Denn Leeds United stieg im Jahr darauf ähm, als großer Favorit auf Platz 1 auf, haben sogar also auch die Meisterschaften in der zweiten englischen Liga geholt und äh, die Liga etwas dominiert. Seit dem 17. Spieltag waren sie da auf der 1 und haben diesen Platz dann nicht mehr abgegeben. Und ja, nochmal, um auf Bielsa zu kommen, der also eigentlich der ist, der den Erfolg dort geformt hat. Guardiola sagt über ihn, er beeinflusst Spieler und das gesamte Spiel, darum ist er der beste Trainer der Welt. Wer ein Trainer werden will, muss vorher mit ihm geredet haben. Nur
1: eines. Anekdote dazu. Ja, sehr gerne. Ähm, das hat Guardiola über Bielsa gesagt dass als er sich entschlossen hat Trainer zu werden er gemeint hat, ja okay gut, er will mit Bielsa reden ist nach Argentinien gereist hat seinen äh, Berater mitgenommen der Berater hat sich auf einen entspannten Nachmittag, bisschen Kaffee Kuchen eingestellt und wollte am Abend wieder zurückfliegen oder weiterreisen ja daraus ist nichts geworden, äh, Bielsa hat dann im Laufe des Gesprächs irgendwann noch einen Spanferkel übers Feuer gehangen und die beiden haben sich eine ich glaube elf Stunden Mhm. Über, ja, Fußball und Gott und die Welt unterhalten, aber primär Fußball. Und Guardiola sagt bis heute, dass ihn dieses Gespräch maßgeblich geprägt hat. Das ist eine Anekdote aus Tobi Eschers Buch. Also,
0: was ich immer spannend finde, ja. was, über was haben sie sich noch in, äh, unterhalten außerhalb von Fußball? Weil ich kann mir ehrlich gesagt bei allen Anekdoten und allen Geschichten über Marcelo Bielsa und auch über Pep Guardiola nicht vorstellen, über was man denn sonst noch redet. Also vielleicht ja, Wein stimmt. oder sowas, aber ganz ehrlich, das ist auch so ein Gefühl die einzige Sache außerhalb von Fußball, die ich mir bei den beiden vorstellen könnte.
1: Ja, sie sind schon sehr
0: fußballzentriert, eventuell. Ja, das ähm, ist nett ausgedrückt, um es mal so zu sagen. So, kommen wir zurück zu Leeds United. Äh, denn die haben diesen Sommer richtig groß investiert. Sie haben einen Transferminus von 106,7 Millionen Euro. Und das als Aufsteiger. Ich möchte es nochmal hervorheben. 106 Millionen Euro als Aufsteiger. Wir kommen nachher ja noch auf andere Aufsteiger zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du die Transferbilanzen rausgesucht hast. Aber unter anderem bei äh, Spezia kann ich euch schon mal sagen, ist die Transferbilanz bei netten minus 3 Millionen. Also da sind äh, minus 106 Millionen, das ist ein ganz anderer Schnack, der da in England gesprochen wird. Das sind Transfersummen. Ja, mit den Geldern wurden unter anderem Rodrigo, Diego Llorente, Rafinha, Helder Costa und auch Robin Koch geholt. Der deutsche Nationalspieler, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Ja, also wirklich eine Menge Geld, das da investiert wird, bei diesem großen Traditionsverein, der jetzt wieder zurück ist in der ersten englischen Liga und ich würde sagen, nach dem ganzen Bielsa und Geldgerede kommen wir mal zum Spielerischen. Man muss bei Bielsa eine Sache vorab sagen, ja, es gibt eine Grundordnung, eine Formation, diese Guardiola nennt sie auch nur Zahlenspielchen, die sind aber nicht wichtig, also das ist in letzter Zeit war es ein 4-1-4-1. Das ist aber im Prinzip nicht das, worum es bei Bielsa und seiner Spielweise geht. Viel wichtiger ist die Zuordnung zum Gegner. Denn er lässt eigentlich Manndeckung spielen. Das klingt erstmal etwas veraltet. Wenn man sich Leads anschaut, ergibt das aber vollkommen Sinn. Denn sie spielen ein sehr, sehr intensives Spiel eben mit dieser Manndeckung. Sie haben mit 20,7 Tacklings pro Spiel mit Abstand die meisten der Liga. Und das ist wirklich extrem krass. Wenn ihr Leads-Spiele schaut, ihr es gibt auch für Klopp-Fußball und dieses Gegenpressing den schönen Begriff Heavy-Metal-Fußball. Das kann man auf eine andere Art und Weise, denke ich, auch auf Leads anwenden. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber das ist schon immer sehr intensiv und unterhaltsam.
1: Ja, absolut. <lacht> Sofort. <lacht> Leads zuzuschauen ist eine Freude. Er hat ähm, Bielsa nicht auch mal. Ich habe das Zitat nicht komplett im Kopf, aber er hat, hat er nicht mal gesagt, dass er sich, wenn er Fußball, wenn er Videos schaut, sich primär auf die Offensive und eher Sekundär auf die Defensive konzentriert. Ich denke mal, das kann man, das sieht man sehr stark, wenn man auch ihm bei äh, seinen Mannschaften zuschaut.
0: Ja das Zitat gibt es auf jeden Fall, ich habe es auch nicht komplett im Kopf, aber das hat er so gesagt und ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, er hat einen Plan. Also er hat für jedes Detail im Spiel hat er einen Plan und ein defensiver Plan ist, dass es immer hinten eine Absicherung gibt. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Libero, der hinter der Kette steht und das Abseits aufhebt, sondern es ist jemand, der nicht unbedingt einem, einem Gegenspieler zugeordnet ist und dann rausrückt, wenn ein Mitspieler äh, geschlagen wurde. Und das macht aktuell Robin Koch, also er wurde eben auch dafür geholt und noch für was anderes, darauf komme ich später zu sprechen, aber Robin Koch, ein essentieller Bestandteil aktuell im Team von Marcelo Bielsa und auch hierzu sehr, sehr interessant, ein Interview mit ihm in der Times, werden wir auch verlinken, wie denn Bielsa mit den Spielern spricht, wie die Umstellung für ihn ist in England und wie es überhaupt ist, jetzt mal raus aus Freiburg zu kommen. Also sehr, sehr interessantes Interview mit Robin Koch, kann ich euch nur empfehlen. Und wie schon gesagt, das Wichtigste bei Bielsa sind die Anweisungen und die Organisation. Das haben wir in der Defensive, das haben wir aber auch in der Offensive. Bei ihm ist es aber immer so, vor dem Spiel gibt es einen Haufen Anweisungen für die Spieler und während des Spiels gibt es kaum Anweisungen. Deswegen, wenn ihr jetzt mal nur ein Liedspiel schaut und denkt euch, ah, der macht doch an der Seitenlinie eigentlich gar nichts, na, ja, da täuscht euch ein bisschen. Auch hier gibt es wieder eine sehr schöne Anekdote. Ähm, Marcelo Bielsa hat unter anderem mal Mauricio Pochettino äh, trainiert. Und damals hatte Pochettino die schönen Aufgaben. Er sollte doch herausfinden, wer bei den Gegnern die Ecken schießt, wer die Freistöße macht, wer die meisten Kilometer läuft und, und, und. Also Und das einfach als äh, Spieler im Team. Also die, die werden mit eingebunden und so. Es ist nicht mehr ganz das, aber Anweisungen, Informationen, das ist das, was Bielsa den Spielern mitgibt. Vor dem Spiel, während des Spiels, klare, ruhige, wenige Anweisungen. Ruhig ist vielleicht das falsche Wort, aber wenige Anweisungen. Ja, wenige. Ruhig ist wirklich. Ruhig und Marcelo Bielsa in einem Satz zu erwähnen, ist auch eher... Schwierig. Ja, da, da hast du absolut recht. So, aber jetzt haben wir defensiv eine Manndeckung, die vielleicht erstmal auf den äh, ersten Blick oder auf das erste Mal hören etwas outdated wirkt. Wenn man es aber sieht, versteht man das Konzept. Aber was passiert denn offensiv? Sie haben nämlich die drittmeisten Schüsse der Liga und den fünftmeisten Ballbesitz. Und das als Aufsteiger, das sind keine Werte, die man mit einem Aufsteiger verbindet. Also stellt sich erstmal die Frage, wie kreiert Leeds denn überhaupt diese drittmeisten Schüsse? Fangen wir wieder ganz hinten an bei Robin Koch. Koch oder auch Ayling, der auch mal in der Innenverteidigung spielt oder auch äh, Phillips auf der 6, der so gut spielt bei Leeds, dass er sogar in die englische Nationalmannschaft berufen wurde, sind für das Aufbauspiel zuständig und zwar machen sie eine Sache, die nicht so viele machen, sie spielen präzise Pässe durch die erste Pressinglinie des Gegners. Dafür muss man eben eine sehr hohe Passgenauigkeit aufweisen als Spieler und man muss es sich auch trauen. Also Bielsa sagt den Spielern natürlich, dass sie das machen müssen. Trotzdem denkst du dir als Spieler vielleicht nach dem zweiten Fehlpass, ah, mach ich mal lieber nicht. Aber man muss das eben immer weitermachen, den Bielsa-Way-of-Life gehen sozusagen und ihm blind vertrauen, weil sonst funktioniert das Spiel nicht, das er machen will. Denn wenn diese erste Pressing-Linie des Gegners überspielt ist, dann geht es im Prinzip darum in der Offensive, dass nicht zu viele Spieler auf einer Linie stehen, sondern sie müssen immer leicht versetzt stehen und das horizontal und vertikal, damit sich eben viele Passwinkel ergeben. Ähnliches sieht man auch im Spiel von Guardiola, also bei Man City zum Beispiel. Und durch diese ganzen positionellen Verschiebungen in der Offensive ergeben sich dann Räume, das sieht teilweise relativ klassisch aus. Nehmen wir jetzt mal gegen Aston Villa. Patrick Bamford, der Neuner, bindet den Innenverteidiger und den Rechtsverteidiger durch sein Schlaustellungsspiel. Somit ergibt sich Platz für den Linksaußen, weil der nicht mehr vom Rechtsverteidiger gedeckt wird. Jack Harrison hat also Platz und ähm, so ergeben sich Räume. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Funktioniert aber natürlich auch nicht immer. Da muss der Gegner auch mitmachen. Ähm, prinzipiell muss man sagen, dass die Offensive relativ flott unterwegs ist. Also heißt, Ball annehmen, aufdrehen, passen, weiterverarbeiten. Das ist jetzt nicht so ein unbedingtes Hin- und Her-Geschiebe, trotz des Ballbesitzes, aber es ist auch kein Umschaltspiel. Denn wenn der Ball gewonnen wird durch eines der vielen, vielen Tacklings, dann trotzdem Ballbesitz und trotzdem versuchen kreativ irgendwas zu machen. Und da liegt auch so ein bisschen das Problem, bei Leeds gibt es jetzt keinen Jack Grealish zum Beispiel, der einfach von sich heraus irgendwas kreieren kann, sondern das ist schon immer so, so ein Team-Effort. Es fehlen so ein bisschen die Kreativspieler, aber ich denke mal, auch daran wird Bielsa sicher arbeiten und zur Not. Du, bald ist das Wintertransferfenster, da kann man auch wieder ein paar Millionen ausgeben. Also ich glaube, ich glaube, da wird es noch ein paar Sachen geben. Und äh, vielleicht findet er auch so eine Maschine, die er dann einstellen äh, kann. Denn hier noch ein sehr, sehr schönes Bielsa-Zitat, das ich unbedingt einbauen möchte. Ich habe ja schon gesagt, defensiv, Manndeckung und immer aufpassen und perfekt verschieben. Dieses schöne Zitat. Wenn Spieler nicht menschlich wären, würde ich nie verlieren. Das ist äh, Marcelo Bielsa in der Nutshell. Und wir dürfen gespannt sein, wenn nach dieser Ach, Länderspielpause. Äh, die nächsten Gegner kommen. Arsenal und Everton. Also auch nicht irgendjemand, okay. sondern sehr, sehr spannend. Ich kann gar nicht einschätzen, wie die Spiele laufen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es gegen Arsenal ganz gut klappt und gegen Everton eher nicht so. Aber das ist erstmal so meine prinzipielle Aufsch äh, Einschätzung dazu. Ich weiß nicht, hast du noch was zu Lied zu sagen? Du hast ja auch schon was davon gesehen, die Saison.
1: Ja, ich wollte dich noch fragen. Ähm wie du momentan mit der Rolle von Calvin Phillips zufrieden bist, weil er hat ja letzte Saison die Championship ja gefühlt im Alleingang zerlegt wurde der ja dann auch MVP weil ich, ich schaue Leeds nicht regelmäßig, so ab und an mal ein bisschen würdest du sagen er macht er hält das Niveau, passi hat sich der Premier League angepasst oder ähm,
0: hat Anpassungsschwierigkeiten also er, ja ist ein bisschen schwierig zu beurteilen das Aufbauspiel, das ist bei ihm immer noch sehr präsent. Also das macht er eben auch immer noch sehr, sehr gut. Was allerdings ein wenig verloren geht, ist die offensive ja, Durchschlagskraft, die er vorher hatte. Also da ah, okay. ist es einfach so, dass dann das Defensivniveau in der Premier League doch schon nochmal mal höher ist. Und ihm da so ein wenig was abhanden geht, ähm, so ist er eher Sechser als Achter, ähm, macht das aber dann sehr gut. Also ja, ja es ist so ein wenig äh, eine Änderung seiner Rolle, um es mal so zu sagen. Gut, vielleicht ist die ja auch durch die vielen Offensivtransfers be bedingt, wie Helder Costa, Rodrigo ja. etc. Ja, also da dann eben sind die auch noch nicht alle Aufgaben eingebunden. Übernehmen sind also noch nicht alle Transfers eingebunden. Also, wir haben jetzt stimmt, den Rodrigo, Rodrigo angesprochen, der Top-Transfer für 30 Millionen. Eigentlich noch nicht so, oder? Nee, nicht wirklich. Liegt aber auch daran, dass ein Patrick Bamford besser trifft als in der Championship. Also, in der Championship ja, galt er stimmt. immer als großer Chancentod. Und jetzt hat er äh, schon äh, sieben Tore in sieben Spielen. Also, kann man nichts gegen sagen. Der steht da vorne drin, der ist mal ein klassischer Neuner. Und ganz ehrlich, ähm, das ist auch ein genialer Name. Also, Patrick Bamford. ein Ja, äh, perfekter Name und äh, starker Neuner. Und er macht halt das, was Bielsa will. Und ich glaube, deswegen spielt er auch. Und das ist so ein bisschen das Wichtigste. Mach das, was Bielsa will und du spielst. Robin Koch habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt. Der ist so ein bisschen tra die tragische Figur bisher, weil er ab und zu Fehler macht. Liegt aber auch daran, dass er eben diese ganzen Extra-Aufgaben bekommen hat, die ich schon erwähnt habe. Also für den ist das halt auch nochmal eine große Umstellung. Ich glaube wir haben es in der Championship gesehen, in der ersten Saison war es schon gut, aber nicht sehr gut, in der zweiten Saison war es dann sehr gut, jetzt haben wir die erste Saison Premier League, es ist gut, klar, 13. Platz als Aufsteiger, sieht gut aus, aber da geht irgendwie noch mehr und ähm, ich glaube, wir können uns da noch einiges erhoffen. Jo. Ja.
1: Ist auch ziemlich spannend, mal wieder Bielsa in der mit, mit großen finanziellen Mitteln in der Premier League auf einer, ich, ich, auf einer größeren Bühne zu sehen. Bei ja. Marseille hat man ihn so ein bisschen gesehen. Oder auch bei Bilbao. Aber jetzt dann Premier League ist doch nochmal ein anderes Licht. und Ja, mal spannend schauen. Äh, Wird spannend. Ich habe ich hab super Bock.
0: Ja Spannend so, zu sehen ist, was Bielsa da macht. Nicht ganz so spannend, geht's in der Bundesliga zu. Denn Tabellenplatz Nummer 1 ist Trommelwirbel der FC Bayern München. Sie haben den sogenannten Klassiker, wie ich ihn ja ungern nenne, gegen Borussia Dortmund mit 3 zu 2 gewonnen und sind damit Tabellenerster. Das Ergebnis, ähm, ja, sagt es schon, es war ein sehr unterhaltsames Spiel, in dem am Ende dann eben doch die Bayern gewinnen, wie so oft in der Bundesliga. Und wie gesagt, Tabellenerster, schon wieder zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig. Mal schauen, ob das nochmal spannend wird. Ja, Leverkusen und Wolfsburg sind weiterhin ungeschlagen und das nach sieben Spielen. Die Wolfsburger Unentschiedenkönige und... Die Leverkusener, die aktuell aufdrehen, also ganz interessant zu beobachten, wie gut das dann noch funktionieren kann ohne Kai Havertz. Union Berlin steht überraschenderweise auf dem fünften Rang. Ich würde das ein bisschen vergleichen mit Freiburg letzte Saison, die ein sehr einfaches Auftaktprogramm hatten. Also Unions schwerster Gegner war Gladbach, gegen die sie ein Unentschieden gespielt haben, aber sonst sehr einfache Gegner wie eben zum Beispiel Schalke. Die wie ich Köln und Mainz <lacht> noch auf den ersten Dreier warten, bisher noch sieglos die Saison. Mal sehen, wann sich das ändert. Äh, dieses Wochenende war Schalke-Mainz natürlich ein 2 zu 2. Da darf ja niemand gewinnen bei diesem Aufeinandertreffen. Äh, ja, sehr traurig. Aber erster Dreier, davon hat Stuttgart schon zwei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Trotzdem nehme ich die Überleitung mit und frage mal, wie es denn bei den Schwaben aussieht.
1: Ja, bei den Schwaben sieht es nach, äh, nach sieben Spielen ziemlich gut aus, denn sie haben zehn Punkte und sind Achter. So, jetzt habe ich die Zahlen im richtigen, in der richtigen Reihenfolge. Ja, seit der Auftaktniederlage niederlage gegen Freiburg am ersten Spieltag sind sie dann auch ungeschlagen. Die letzten drei Spiele unentschieden, unter anderem das 1-1 äh, gegen Schalke oder dann auch am Wochenende ein ziemlich unglückliches 2-2 gegen Frankfurt, wo man zwischenzeitlich dem 3-0 näher dran war als Frankfurt im 2 zu 1, aber es geht am Ende dann auch wieder 2 2 aus. Ja, sie warten, interessant, sie warten noch auf einen Heimsieg. Also sie konnten, können bislang nur auswärts gewinnen, haben ein Torverhältnis von 13 zu 9 und spielen bislang einen ziemlich attraktiven Fußball, was man nicht direkt von einem Aufsteiger erwarten würde, zumindest mhm. in der Bundesliga. Ja, wo fängt man an? In Stuttgart das hat Sven Mislint hat auch letztens in dem Interview gesagt, ähm, momentan auch bei, bezüglich den Transfers orientieren sie sich so ein bisschen an den zwei erfolgreichen Perioden der jüngeren Vergangenheit. Die der jungen Wilden und die des magischen Dreiecks. Also nochmal kurz, kurzer äh, ja. <lacht> Rückblick. Die jungen Wilden haben 2007 die, ähm, die deutsche Meisterschaft gewonnen und das magische Dreieck war in den 90ern mit Bobic, Balakow und Klinsmann. Oder? Ja. Elba. Bobic, Balakow. Elba. So rum. Sorry, die Stuttgart-Fans. <lacht> ja. Ähm, und Tat sagt darüber, die äh, jung und spielfreudig. So soll der VfB also idealerweise aussehen. Und nennt eben die beiden genannten erfolgreichen Perioden als Vorbilder. Das sind wir. Das wollen wir eigentlich auch so bleiben. Und wenn man sich den Kader aktuell anguckt, sieht man die Handschrift dieser Transferpolitik schon ganz klar. Also man hat einen Gregor Kobel, der ist 22, einen urel Mangala mit 22, einen Sascha Kalajdzic mit 23, einen Silas, der ist 21, einen Kulibali, der ist 19, Klimovic ist 20, Nikolas Gonzales ist 22, Stenzel, Anton und Kempf sind ein bisschen älter. <lacht> Sie haben den Status des Erwachsen-Talents, haben auch äh, schon ein bisschen mehr Erfahrung, wie zum Beispiel Anton, der ja lange oder jetzt letztens in der zweiten Liga gespielt hat und auch bei Hannover Kapitän war sie haben so ein bisschen den Status erwachsenen Talents aber die Anlagen und das Potenzial ist auf jeden Fall sichtbar und da in Zahlen ausgedrückt sind sie der zweitjüngste Kader der Liga mit 24,2 Jahren im Durchschnitt sie war ähm, nur RBs mit 23,9 jünger und gegen Schalke haben sie mit einem Durchschnitt von 24,3 sogar der, ähm, die jüngste Startelf der Saison gestellt
0: ja, das ist schon echt, also ich finde es auch schon wirklich sehr interessant, wie der Kader denn da zusammengestellt ist, denn auf dem Platz hast du dann aber trotzdem noch äh, irgendwie einen Gonzalo Castro ah, und der gefühlt irgendwie immer da ist, ich ja. weiß nicht, Gonzalo Castro ist gefühlt einfach immer da, ich weiß, der ist, wie alt ist der denn eigentlich mittlerweile? 33. 33, okay, der hätte auch schon ja. 38 sein können, ich hätte es nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ja, aber also wie gesagt, ich finde es sehr interessant, dass sie dann auch so ein paar ältere Spieler dabei haben, aber eben nicht mehr so ein Mario Gomez, den sie da noch mitgeschleppt haben oder so, sondern da so ein wenig das Konzept geändert haben. Ja, man hat eigentlich
1: mit älteren Spielern jetzt nur noch ähm, Didavi und Castro. Ja. Sonst eigentlich durch fast unter 25, wenn ich mich nicht alles täusche, Ich äh, habe jetzt nicht die ähm, das Alter von Arakos im Kopf.
0: Also ich habe hier gerade nochmal kurz den Kader vor mir. Die meisten sind wirklich unter 25. 25 oder jünger, ja. das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Auch vor allen Dingen von den Leistungsträgern. Also ja, genau. einer der wenigen, der da mal älter ist und ähm der jetzt auch noch nicht erwähnt wurde, den ich sehr stark finde, ist Vataru Endo, aber ähm, der gehört ja auch zu den, äh, auch zu den Transfers, den sie die Sie getätigt ja, haben. Genau. Kam aus Belgien, auch sehr interessant. Ähm, aus Tröden. Aus Tröden, genau. Ja. Und äh, <lacht> ja, du kennt man, Tröden, Ja, ja, du. Klar. Hätte ich, hätte ich auch sonst äh, sofort Wer zugeordnet. Nicht. Aber sonst gab es ja, ja auch noch ein paar doch. andere interessante Transfers, oder? Auf jeden Fall, Stuttgart hat sich in erster Linie Defensive
1: verstärkt, unter anderem Endo. Endo, der Essexer, auf den gehe ich gleich nochmal ein. Dann kamen noch, wie erwähnt, Waldemar Anton für 4 Millionen aus Hannover 96, Panos von Arsenal ausgeliehen, Pascal Stenzel und Gregor Kobel, also Stenzel aus Freiburg, Kobel für 4 Millionen von der TSG Hoffenheim. Abgänge haben sie lediglich Anastasios Donis und Chatrak Akolo abgegeben. Und du hast Endo angesprochen, ich habe Endo auch schon kurz erwähnt, er ist, ähm, er zählt auf der einen Seite mit, ähm, zu dem wenigen Kern der Stammspielern um einen Kobel, Castro, Kempf, Mangala und eben Endo. Das ist so der, ich nenne es immer den, den Kern und darum baut ähm, Pellegrino Matarazzo, Matarazzo immer seine Mannschaft auf. Endo ist äh, ziemlich interessant, weil er ist der Sechser. Ihm kommt auf der einen Seite im spielerischen eine recht einfache Rolle zu, dass er äh, absichert, also einfach jetzt in Anführungszeichen gestellt. Aber er gewinnt auch die drittmeisten Zweikämpfe der Liga im Schnitt mit äh, 3,4 pro Spiel. Und dann haben wir auch noch einen äh, Kämpf, der die neuntmeisten geb geblockten Schüsse hat pro Spiel mit äh, 0,9 und die viertmeist abgefangenen Bälle. Nur um noch mal ein paar Zahlen in den Raum zu schmeißen. Also ähm, da ist auch deutlich Qualität vorhanden und jetzt habe ich schon erwähnt, dass Endo eine sehr defensive Rolle zukommt. Ja, bevor du ja, warum darauf macht er das äh, ja?
0: nochmal eingehst, würde ich mal äh, kurz einen Schritt zurückgehen und ähm, nochmal auf, auf Trainer und Formation und sowas eingehen. Ähm, oh ja, stimmt. Das haben wir noch so ein wenig vergessen die bisher. Also die
1: Formation ist ziemlich spannend. Mhm. Es ist eine es ist eine Dreier also Dreierkette mit ähm, Jetzt nicht dieses klassische Antonio Conte, was man bei drei Kilogramm sofort im Kopf hat. Denn die Außenspieler, in, in, in dem Fall ein Silas und äh, Koulibaly oder Sosa, das sind keine klassischen, klassischen Verteidiger. Sie könnten eigentlich Flügelstürmer sein. Ich vor allem äh, Silas.
0: Genau zu dem Punkt übrigens, äh, klar, Silas sticht da ein bisschen heraus, aber auch Sosa auf der anderen Seite, ähm, gab es gestern im Kicker die schöne Überschrift, er lernt langsam das Verteidigen. Also, passt genau zu deiner Aussage. Ah, okay.
1: Ja, also es sind gelernte Offensivspieler, die jetzt so ein bisschen noch in die Verteidigerrolle reinwachsen. Was ja dann auch notwendig ist, sage ich mal, wenn man in der, Fün in der Dreier- respektive Fünferkette spielt. Im Mittelfeld steht dann bei Stuttgart eben ein Watoharu Endu mit in der absichernden Rolle, ein Gonzalo Castro und auch ein Daniel Di und vorne dann ein Sascha Kalajdzic und ein Gonzales Gonzales ist ja dann doch noch geblieben, nachdem es Weise, im Sommer sehr viele Gerüchte gab. Aber Mislint hat dann auch im Interview gesagt, dass es ein kleines Gespräch zwischen beiden Parteien gab und er sich jetzt mittlerweile wieder voll auf Stuttgart konzentriert. Also auch sehr schön. Ding kann man in die Kategorie einer der wichtigsten, nicht-Transfers einordnen, nachdem wir letztes oh, ja. in der letzten Folge Eurasabal und äh, Grealish unter anderem angesprochen hatten, könnte man da auch einen Gonzales dazu packen.
0: Ja, ist jetzt wieder fit geworden. Äh, die letzten ja. Spiele mal wieder eingesetzt worden, Erst am vierten und fünften Spieltag so ein paar Spielminuten bekommen und dann jetzt am sechsten Spieltag mit dem ersten Tor und gegen Frankfurt, was du schon erwähnt hattest, bei dem 2 zu 2 ein Tor, eine Vorlage. Also ja, mit starken Leistungen wieder zurück, zu, äh, zurückgekommen.
1: Und um nochmal ganz kurz die, ähm, die Aufstellung quasi einen Deckel drauf zu machen, im Tor haben wir Gregor Kobel vor der Saison aus Hoffenheim gekommen und dann noch ein Pascal Stenzel, ein Waldemar Anton und auch ein Kempf, äh Mark oliver Kempf, die, ähm, ein, wenn niemand verletzt ist, die, die Verteidigung übernehmen. Anton meist in der Mitte und Stenzel und Kempf dann auf den Halbpositionen. Ich es bereits erwähnt, dass Endo die Absicherung übernimmt. Der macht das ähm, aus dem Grund, weil K Castro und die Davi lassen sich im ersten Moment gerne in die Halbräume fallen. Dadurch bekommen äh, die Außenschieben nach vorne. Im, im Gegenzug, oder äh, in der Folge erhalten sie beiden Freiräume. Die Freiräume äußern sich auch äh, dadurch, dass die beiden die, also sie sind die Kreativposten und wenn man sich dann nochmal kurz die Zahlen anschaut von Di Davi und Castro, sie haben äh, im Schnitt jeweils beide zwei ähm, Key -Pass passes pro Spiel. Der nächste hat glaube ich 1,4, das zeigt dann halt auch, dass die beiden eine ziemlich kreative Rolle übernehmen. Vor allem Castro, wenn er sich nach hinten fallen lässt, da er hat dann den Ball oder er hat die Fläche vor sich, kann aufdrehen und ist dann oft im linken offensiven Haltraum zugange. Die Flügel bewegen sich häufig in gegenläufigen Bewegungen nach vorne. Und du hast ähm, Felix bei Leeds die Raum Manndeckung angesprochen. Stuttgart ist da irgendwie so ein bisschen das genaue Gegenbeispiel, da sie sich oft versuchen vom, also zumindest Castro und die Davi von den Gegnern zu lösen und nach hinten zu fallen. Aber Karajic macht den Ball fest, die Verteidiger binden, Räume freimachen, um dann für die nachrückenden Platz zu ja. schaffen. Ja, VfB Spielt einen ziemlich offensiv attraktiven Fußball, wenn man sich nur ähm, noch mal ganz kurz Zahlen anschaut. Sie haben die viertmeisten Schüsse pro Spiel. Die Offensivlast in Anführungszeichen ist auf mehrere Schultern verteilt. Castro, Silas und Gonzales haben alle jeweils zwei Tore, eine Vorlage und Sascha Kalejcic hat äh, drei Tore, zwei Vorlagen. Ist äh, anders wie bei Vereinen, wo ich sag mal offensiv es auf einen Schlüsselspieler zugeschnitten ist, ist beim VfB definitiv nicht der Fall. Das ähm, hohe Pressing-intensive Spiel lässt sich auch daran sehen, dass sie die äh, Ligaweit vier meisten Schüsse nach Pressing gewinnen haben. Davor sind nur äh, Bayern, Frankfurt und der BVB, also BVB auf 1. RB ist auf Platz 5. Nicht, dass ihr denkt, dass äh, RB bei Pressing komplett irgendwo anders ist, aber die sind knapp hinter Stuttgart. Was, ähm, wir haben es viel von jungen Spielern gehabt und auch von Missling tat. Oder VfB zeichnet sich ja momentan durch viele junge Spieler aus. Fand ich auch ein ziemlich interessantes weiteres Zitat von Sven Mislintat. Ähm, sie suchen Jungs, die auch mal die Schule geschwänzt haben, auch mal mit dem Trainer schimpfen. Denn ähm, sie achten auf Jungs, die frech bleiben, die sich nicht in der klaren Konformitä Konformität eines Nachwuchsleistungszentrums wiederfinden, die auch mal ausbrechen. Denn das sind oft die Spieler, die später eine gewisse Art von Leadership annehmen können, die in spielerischen Situationen vor nichts Angst haben und die mutig sind. Als Beispiel nennt er an dieser Stelle Silas und Kulibali, die keine Angst davor haben zu scheitern.
0: Okay, sehr interessant. Also sowas auch öffentlich zu äußern, dass wir, wir hätten gern Spieler, die die Schule geschwänzt haben. Ähm, ja, kann man machen. Ich verstehe aber den Punkt, den er machen will. Was ich aber auch noch ja. sehr interessant finde, jetzt gerade in diesem ganzen Stuttgarter Konstrukt, ähm, ist der Trainer. Also wir haben jetzt schon viel über die Taktik und über die Spieler gesprochen, aber natürlich steht dahinter auch ein Trainer. Und ich finde, Pellegrino Materazzo ist ein verdammt cooler Typ. Also erstens ist es ein Hammername und dann steht er da in der Seitenlinie, ähm, Dreht ihn Swag nicht ganz so sehr auf wie Julian Nagelsmann, aber äh, immer <lacht> stilsicher, <lacht> muss man ihm lassen. Und was ich auch sehr interessant finde in dem Zusammenhang ist seine Vertragsverlängerung letzte Saison noch in der zweiten Liga. Die wurde getätigt am 27. Mai, das war, nachdem man vier Spiele hintereinander sieglos geblieben war. Und das im Aufstiegsrennen. Also man hat unter anderem davor 3 zu 2 gegen Holstein Kiel verloren, ein 2 zu 1 gegen Wehen Wiesbaden ähm, oder gegen Kräuter Fürth verloren. Also jetzt auch nicht so die größten Kaliber. Es gab zwischendurch einen Unentschieden gegen Bielefeld. Okay, gebe ich Ihnen. Und dann hat man den Vertrag verlängert. Und einen Tag später gewinnt der VfB mit 3 zu 2 gegen Hamburg. Also das ist auch erstmal dann ein Zeichen, das man setzt. Ähm es kamen dann noch zwei Niederlagen, aber eben nach dem Hamburg-Spiel auch noch drei Siege. Sie haben es letztendlich geschafft. Auch klar, durch Hilfe des HSV, muss man ja sagen. Mhm. Aber ich finde das, was Matarazzo da macht, sehr cool. Und vor allen Dingen, du hast es schon angesprochen, offensiv attraktiv. Es ist einfach schön anzuschauen. Also mal ganz ehrlich ich habe so einen Aufsteiger wie, wie Stuttgart äh, tausendmal lieber, als, ich erinnere mich nur an Darmstadt zurück vor ein paar Jahren, als die aufgestiegen sind oh. und sich einfach gefühlt drei Meter vors eigene Tor gestellt haben und den Ball so weit wie möglich nach vorne gekloppt haben. Also klar, ja. das sind komplett andere Mittel, die Stuttgart hat. Das ist mir auch schon bewusst. Trotzdem freut es mich einfach als Zuschauer, wenn ein großer Traditionsverein zurück ist in der ersten Liga und dann auch noch solchen Fußball spielt. Denn es gibt auch andere Traditionsvereine, die aber dann trotzdem nicht so einen Fußball spielen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es beim HSV nächste Saison aussieht, wenn sie es denn schaffen. Ja, wenn sie es denn
1: schaffen. Das ist beim HSV mittlerweile noch gut zu erwähnen.
0: Ja, aber ja. Ähm, du hast da glaube ich noch einen Punkt. Und zwar gibt es doch allgemein gerade wieder beim VfB irgendwelche Unruhen? Oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Ja, ähm, Unruhen in also kleine gerichtliche Unruhen, da ja bei der letzten Mitglieds Mitgliedsversammlung, bei der es um die Abwahl von Ex-Präsident Dietrich ging, gab es eine WLAN-Panne, dass die ähm, Abstimmungsgeräte ausgefallen sind. Also mit der Hilfe der Abstimmungsgeräte hätten die Mitglieder über eine Abwahl Dietrichs abstimmen sollten. Und da ist, ähm, läuft momentan die Gerichtsverhandlung mit der IT-Firma, es geht um äh, insgesamt 84.000 Euro, oder also der Streitwert, und... Ähm, VfB verklagt diese IT-Firma
0: auf 31.000 Euro. Das sie ist momentan also, so ein bisschen. Okay, ich muss sagen, ich bin juramäßig komplett raus. Streitwert sagt mir jetzt nicht so viel, aber sie verklagen sie auf 31.000 Euro. Das heißt, das ist der Schaden, der dem äh, VfB irgendwie entstanden ist. Wenn ich das jetzt erstmal soweit richtig verstanden habe, oder?
1: Nee, ähm, 31.000 Euro Schadensersatz, soweit ich das aufgefasst habe, möchte der VfB haben.
0: Das ist ja mal gar nicht so viel. Also in ja. Fußballsummen. Für mich wäre das natürlich eine Menge. Also gerne her damit, aber in fußballsummen ist das ja gar nicht so viel. Es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das allergrößte Thema im Verein, oder? Nee, also... Weil es gibt Vergleich, doch neue Präsidenten.
1: Genau, ja, es gibt auch Klaus Vogt. Und im Vergleich zu Ex-Präsident Wolfgang Dietrich ist wieder ist es das allgemeine Vereinsklima sehr viel ruhiger, um es mal so auszudrücken. Von daher, äh, ja... Es läuft beim VfB ziemlich gut momentan. Es wird auf die Jugend gesetzt. Schöner, attraktiver Offensivfußball. Wieder deutlich ruhiger als in vergangenen Zeiten. Mit Vogt hat es gibt auch wieder einen Präsidenten, der auch in, bei den Fans recht sehr angesehen ist. Ja, mal schauen. Man will, kann ihnen eigentlich nur das Beste wünschen.
0: Ja, ich Für bin auch sehr gespannt so ein, auf die nächsten ein Spiele. Und da geht's äh, ja. ins kleine Derby gegen den Antitraditionsverein, gegen Hoffenheim. Äh, mal sehen, ob die dann auch schon alle wieder raus dürfen. Jetzt komplett in Isolation, ähm Aufgrund von Covid-19, also die ganze Mannschaft, auch mal was Neues in der ersten Bundesliga. In der zweiten hatten wir das schon, in der ersten jetzt sowas Neues. Kommt natürlich ganz gelegen mit der Länderspielpause, aber trotzdem wird das mit dem Training schwierig. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, ob das ein Vorteil für Stuttgarter sein wird. Und danach äh, geht es zum Liga Primus, zu den Bayern. Auch hier wird wieder sehr, sehr spannend, ähm, was wir da zu erwarten haben. Ja. Dann ja, äh, Liga Primus aber nicht in Deutschland, sondern in Italien ist immer noch der, der AC Mailand. Ja. Der ist ungeschlagen.
1: Ja, äh, Sassuolo ist witzig in, oder interessanterweise auch noch ungeschlagen. Haben wir, über die haben wir in der letzten Folge geredet. Te, äh, Mailand ist auf Platz 1, Sassuolo auf Platz 2. Juve ist ebenfalls ungeschlagen, aber auf Platz 5, die haben jetzt öfters mal ähm, unentschieden gespielt. Sie haben vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Lazio ist momentan nur auf Rang 9. Sie sollen positive Corona-Tests verschwiegen haben. Insbesondere dreht sich da um die Tests unter anderem von Chiro Mobile. Ja,
0: mal schauen, was da rauskommt. Es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also wenn ihr Interesse habt, euch damit zu beschäftigen, dann macht das mal. Ähm, der Präsident von Lazio ist, ja, ich glaube, in Deutschland würde er zu den sogenannten Querdenkern zählen. Ähm, es ist jetzt keiner, der sagt, ja, Corona nehme ich ernst, ähm, sondern er, er steht eher auf der anderen Seite mit ähm, Leugnen und sowas. Also ohne da jetzt genauer drauf eingehen zu wollen. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Und auch mal ein sehr, sehr interessanter Fall. Äh, Neapel hat jetzt, ähm, wurde die Klage abgewiesen, sie hatten geklagt, ähm, über das gewertete Spiel gegen sie. sie da gab es ja den klar dass sie gegen Juventus Turin spielen sollten, aber aufgrund der Auflagen der Gesundheitsbehörden gar nicht hätten anreisen dürfen. Juventus Turin war aber leider nicht. Der faire Sportsmann hat dann gesagt, okay, da machen wir nichts. Sondern sie haben sich aufs Feld gestellt. Denn sie wissen, wenn wir uns aufs Feld stellen und der Gegner nicht kommt, bekommen wir drei Punkte. Das hat jetzt, äh, ja Bestand gehalten und äh, die Klage wurde abgewiesen. Also diese drei Punkte bleiben äh, Juve und ja, Neapel hat sie nicht. Hat übrigens auch noch einen Punkt abgezogen bekommen für andere Dinge. Also äh, Neapel gerade im gerichtlichen Pech, um es mal so zu sagen. So, und jetzt weiß ich überhaupt ja, nicht, wie ich die Kurve bekomme. Äh, hast du eine Idee?
1: Ja, wir sind bei der Aufsteigerfolge. Wer ist aufgestiegen? La
0: oder Spezia, aus der Stadt La Spezia. Sehr gut, da hat einer aufgepasst. Ja, La Spezia, müssen wir doch nochmal kurz drauf eingehen. Das ist eine kleine Hafenstadt mit 93.000 Einwohnern, liegt zwischen Genua und Florenz. Und Felix hat es vorhin schon gesagt, als sie ihm die Stadt genannt hat. Mann, die haben ein richtig schönes Bild bei Google Maps. Also... Falls euch das reicht als Reisehinweis, dann La Spezia, schaut mal rein, sieht sehr, sehr schön aus. So, jetzt soll es aber um Fußball gehen, um den Verein Spezia Calcio. Die sind erstmals in der 114-jährigen Vereinsgeschichte in die Serie A aufgestiegen, allerdings auch hier direkt Stopp, 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 es ist kein Fußballmärchen. 2008 musste der Verein Insolvenz anmelden und dann kam, wie es so oft ist, der große Investor Gabriele Volpi, ihm gehört unter anderem der kroatische Verein HNK Rijeka und ein Polo-Verein, der anscheinend sehr erfolgreich ist, von dem ich noch nie gehört habe, der übernahm dann den Club. Und dank Sonderregeln des italienischen Verbandes mussten sie nicht von ganz unten starten, sondern durften dann in der vierten Liga wieder anfangen. Das ist in Italien eine Profiliga noch und von da aus ging es dann wieder nach oben. Ja, 2012, dann Serie B, also die zweite Liga und da waren sie dann bis 2018, waren so relativ erfolgreich, meistens oberes Mittelfeld und dann, wir wissen, wie geht es weiter nach oben. Genau, der nächste Investor, diesmal in Australien, Lucas Vivarelli, er hat nur Geld beigeschossen, also der Club gehört immer noch Gabriele Volpi, aber da gab es nochmal eine Menge Kohle und mit finanziellem Aufschwung kommt dann auch der sportliche Aufschwung und so ging es 2019-20 auf den dritten Platz in der Serie B und dann in den Playoffs hat man gewonnen, am Ende gegen Frosinone Calcio äh, Hinspiel 1-0 gewonnen, Rückspiel 0-1 verloren und man steigt auf, ihr fragt euch wie das geht. Das ist nämlich so, dass wenn das passiert in den Playoffs in Italien, dann zählt die Ligaposition und da war Spezia eben über Frosinone und hatten das Glück. Äh, Frosinone, übrigens auch ganz interessant, werden von Alessandro Nesta äh, trainiert. Also da uh, auch nochmal ein okay. großer Name. Ich nicht. Apropos groß, nicht das ist nicht nur der Name von Nesta, sondern auch der Kader von Spezia. 35 Spieler haben sie im Kader und das als Aufsteiger. Da wird man doch eine Menge eingekauft haben, ja, da habt ihr recht, und zwar 32, 32 Neuzugänge gibt es da, für die man allerdings auch einschränkt, muss man sagen, nur 5,5 Millionen Euro ausgegeben hat, man hat auch 22 Spieler abgegeben, da hat man 1,7 Millionen Euro eingenommen, ja, es ist ganz ehrlich Classic Italien, leihen, leihen und ähm, den würde ich mir auch noch leihen, wenn das geht, also so sieht es bei Spezia aus. Die Aquilotti, wie sie genannt werden, kleine Adler, ein sehr, sehr schöner Spitzname, sind also der dritte Aufsteiger nach Benevento Calcio und dem FC Crotone. Aktuell sind sie der beste der drei Aufsteiger auf Platz 13 in der Serie A. Nach sieben Spielen stehen sie mit zwei Siegen, zwei Unentschieden, drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 11 zu 15 Toren da. Und wir hatten es schon beim VfB, die als Aufsteiger einen extrem jungen Kader haben. Das ist bei Spezia genauso. Sie haben den viertjüngsten Kader der Liga. In, äh, in Italien sind das allerdings 26 Jahre, nicht wie in Deutschland 24 Jahre, wo man als jung gilt. Der jüngste Kader, darfst du mal raten, Italien. wer hat den jüngsten Kader in Italien? Uh.
1: Um ehrlich zu sein, keine Ahnung, vielleicht Mailand?
0: Du liegst absolut AC. richtig, der AC Mailand mit Slatan Ibrahimovic hat trotzdem noch den jüngsten Kader. Das ist in Italien auch etwas einfacher. So, dann kommen wir aber mal zum Trainer mit einem der schönsten Namen für einen Trainer im italienischen Fußball, Vincenzo Italiano. Er ist geboren in Karlsruhe, aber hat die italienische Staatsangehörigkeit und bevor er bei Spezia angeheuert hat, hat er Trapani Calcio in die Serie B geführt und ist dann eben zu Spezia gekommen. Mit ihnen hat er den Aufstieg geschafft und spielt jetzt mit ihnen in der Serie A. Er lässt ein 4-3-3 spielen. Das klingt erstmal recht offensiv, ist es für italienische Verhältnisse auch. Es gibt den Fokus auf die Flügel und dann ein Mittel, ähm, das ja Max Jakob Ost, dem Moderator des Rasenfunks, nicht so gefällt, es sind Flanken, mit denen versucht man zum Erfolg zu kommen. Beim letzten Spiel gegen den anderen Aufsteiger Benevento Calcio gab es einen 3-0-Sieg und alle drei Tore fielen über Flanken. Einmal tief, einmal hoch und einmal eine Ecke. Also für jeden was dabei. Und diesen, ja, um überhaupt in diese Flankenposition zu kommen, braucht man entweder hohe Ballgewinne durch Pressing, oder dann eben der andere Weg, lange Bälle nach vorne, spielerisch, ist da nicht so viel zu holen bei Spezia. Also das ist ein relativ simples Spiel, funktioniert auch nicht unbedingt gegen jeden. Mal sehen, ob es am Ende reicht. Aktuell sieht das ganz interessant aus. Das Team muss sich auch noch ein bisschen finden. Ihr habt gehört, wie viele Neuzugänge es da gibt. Also äh, für den Anfang aber auf jeden Fall relativ vielversprechend. Was sind denn so die wichtigsten Spieler im Kader? Dann ein Name, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, wenn ihr etwas äh, versierter seid, was denn so Deutsche im Ausland machen. Julian oder Julian äh, Chabot, er ist ein Deutscher, der aus der Red Bull-Jugend kommt, äh, Entschuldigung, Rasenball-Jugend. Ähm, aktuell ist er geliehen von Sampdoria Genua, spielt jetzt eben bei Spezia in der Innenverteidigung und macht das sehr, sehr stark. Neben ihm ähm, wiederum das komplette Gegenteil, also der junge Deutsche, neben einem alten Italiener Claudio Terzi, dem Capitano, 36 Jahre alt und eine ja Fasterität, ist schon seit fünf Jahren im Verein. Also jemand, der den Verein auch lebt, äh, was du bei diesen Fluktuationen, äh, bei den Transfers ja schwer äh, noch hast. Ich glaube, auch aufgrund ja. dessen ist er Kap Kapitän. Auch eine sehr interessante Kombination. Du hast mit Chabot einen 1,94 großen Innenverteidiger und mit Terzien einen 1,80 großen Innenverteidiger. Sieht man auch nicht ganz so oft.
1: Aber der macht ja dann den Spielaufbau. Wenn man sich es an anschaut, ich habe mir jetzt von äh, spezialnummer Nummer ein, ein paar Zahlen angeguckt, da hat er dann, glaube ich, auch äh, weit über acht lange Bälle.
0: Die meisten. Und äh, ich habe es ja, ja schon gesagt. Der haut die platt ausgedrückt, der haut die halt einfach vor, oder? Ja, der haut die nach vorne auf die Außen. Das macht er und das macht vorhin im Mittelfeld eigentlich die Schaltzentrale Matteo Ricci. Er kommt aus der Roma-Jugend, ähm, also ursprünglich, mittlerweile ist er auch schon ein paar Jahre älter. Er hat um die sechs Balls und die beiden knallen die Bälle nach vorne ähm, auf die Außen und hoffen, dass dann irgendwas passiert. Ricci spielt nach Terzi die zweitmeisten Pässe, was schon beeindruckend ist, dass das nicht der andere Innenverteidiger ist, sondern mal ein Mittelfeldspieler. Wobei man das auch einschränken muss, das sind um die 50 Pässe im Spiel. Also das sind jetzt ähm, keine Zahlen, wie sie ein Kevin Vogt manchmal hat mit seinen 116. Ähm, nee, nee, das sind 50 Pässe. Das ist immer noch nach vorne kloppen. Aber bei Matteo Ricci, Passgenauigkeit 89%. Das ist schon sehr, sehr stark. Also der neben Claudio Terzi, die, die Bälle nach vorne kloppen und sozusagen damit für den Spielaufbau zuständig sind. Und sonst muss man eigentlich über die Offensive sprechen, wenn man über Spezia spricht. Da haben wir Emanuel Giaci auf links, Kevin Agudelo auf rechts und im und Zola in der Mitte. Kevin Agudelo kann man schon mal gehört haben. Ähm, Giaci kann ich euch sehr empfehlen, äh, damals mal was anzuschauen, denn der ist sehr, sehr dribbelstark, gerade gegen Benevento ähm, bei der tiefen Flanke. Vorher ein wunderschönes Dribbling, um sich durchzusetzen, dann den Ball flach in den Rückraum zurückzulegen, äh, wie es ein Guardiola lieben würde. Ja, macht er sehr, sehr stark und Agudelo auch mit Zug zum Tor. Und dann haben wir eben im Badanzola, Zola, ein sehr interessanter französischer Mittelstürmer. Den hat sich äh, Italiano, der Trainer, sozusagen mitgenommen, war vorher bei Trapani Calcio, ist aufgestiegen mit Italiano und dann zu Spezial gekommen und macht seine Sache sehr gut. Jetzt gegen Benevento mit einem Doppelpack. Ähm, ja, auch nicht der Älteste mit seinen 24 Jahren, da kann einiges gehen. Sie kreieren Chancen, erzielen die Tore. Ich habe die elf Tore erwähnt in sieben Spielen. Das ist jetzt auch kein Feuerwerk. Ja, und man muss auch sagen, sie stehen vielleicht etwas zu Unrecht auf Platz 13. Also laut den Expected Points sollten da einige weniger sein. Es ist jetzt nicht das ähm, stabilste Team oder st stabilste Konzept, das Italiano da hat. Aber ich habe es gerade schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal. Das sind verdammt viele neue Spieler. Ich glaube, da muss ich noch einiges finden. Und sie stehen eben dann doch irgendwie ganz gut da. Von daher kann man es ihnen auch nicht so sehr verübeln. Und ich glaube, so richtig spannend wird es dann gegen den nächsten Gegner, gegen Atalanta Bergamo. Was machen oh, ja. sie dann? Wie sieht es dann aus mit, den, mit dem 4-3-3? Mit den langen Bällen nach vorne? Könnte potenziell funktionieren gegen ein hochstehendes Atalanta und den und schnellen Außen. Aber man kann eben Fink, auch, ja. wie schon oft gesehen, ordentlich auf die Fresse bekommen. Um es mal ganz simpel ja. auszudrücken.
1: Vor allem gegen Atalanta.
0: Ja. So. Ja, dann. Äh, wir hatten, ähm, ganz kurz, ich glaube, ich habe eine Überleitung. Wir hatten gerade okay. nämlich schon in Italien einen Verein ganz oben, über den wir letzte Woche gesprochen haben, Sassolo Calcio. Und dann haben wir jetzt in Spanien auch einen Verein, über den wir letzte Woche gesprochen haben, ganz oben. Und zwar Real Sociedad. Die sind immer noch auf Platz 1. Dann ja, genau, du sagst es. Sie sind weiterhin auf Platz 1 mit einem
1: famosen David Silva. Am Ende empfehle ich euch noch einen Artikel dazu. Atletico ist Madrid ist Zweiter. Es sind das einzige Team, was in der Liga noch ungeschlagen ist, bei 5 Siegen und 2 Unentschieden. Und am Wochenende, weiß nicht wer es von euch gesehen hat, Valencia gewinnt 4 zu 1 gegen Real Madrid. Kurios, <lacht> Carlos Soler erzielt einen Dreierpack nur durch Elver. Und ein Eigentor von Rafael Varan kam dann auch noch dazu. Barca ist auf dem achten Platz, sie haben neun Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, aber dann halt auch zwei Spiele weniger. Wir haben vorhin über VfB Stuttgart geredet. Aufsteiger mit einem jungen Kader, wahnsinnig schön offensiv äh, oder sehr schön offensiv anzuschauen. Die jungen Wilden, jetzt kommt Cardis. Ja, long story short, sie haben den viertältesten Kader der Liga. Eigentlich im Endeffekt das... Komplette Gegenteil zu, zum VfB. Sie hatten die ähm, älteste Liga, äh, die älteste Startelf der Liga die Saison gegen Sevilla mit einem Altersschnitt von 30,7. Aber um vorne zu fangen, was oder wer ist der FC Cadiz? Ganz also, kurz, um mal reinzukrätschen.
0: Was ist denn das ja. Gegenteil von Junge Wilde? Alte Haudegen oder äh, alte Ruhige? Ja, vielleicht,
1: alte Haudegen, alte, ja, alte Ruhige oder... Nehmen wir die alten Holding das heißt, aus Cadiz. Alter, ja, die alten Holding aus Cadiz. Ja, also Cadiz ist in der ersten Liga kein unbekanntes Gesicht. Sie haben schon äh, äh, schon öfters, ich sag mal, in der ersten Liga gespielt, aber primär sind sie eine Zweitligamannschaft. Haben auch äh, insgesamt 37 Jahre Zweit Zweitliga-Erfahrung und lediglich 12 Jahre in der ersten sind aber in Spanien recht bekannt und auch beliebt und das liegt an der sogenannten Trofeo Ramon de Carranza, benannt nach dem, einem ehemaligen Präsidenten des ähm, von Cadiz. Die Trofeo Ramon de Carranza ist ein Vorbereitungsturnier, was immer im August unmittelbar vor Saisonbeginn stattfindet, wo dann auch öfters andere ähm, La Liga-Vereine teilnehmen und ziemlich cool oder interessant ähm, die, die das Turnier endet dann immer mit einem Volksfest, oder ich sag ähm, ja, einer gro großen Party am ähm, Playa Victoria, dem Stadtstrand von Cadiz. An einem, einem großen Grillfest, wo dann im Endeffekt die ganze Stadt auf den Beinen ist. Und auch aufgrund diesen, äh, des Turniers ist Cadiz sehr bekannt. Ganz kurz noch, ich habe gesagt, an, ähm, Cadiz feiert an der Playa Victoria. Cadiz befindet sich an der Atlantikküste. In Südwestspanien, um es mal kurz noch räumlich ein bisschen. Also vielleicht auch noch ein Reisetipp. Ja, absolut. <lacht> kann ich auch. Also Cádiz war ich noch nicht, aber Andalusien kann, kann man nur empfehlen. Ja, wenn man nicht äh, sprechen muss. <lacht> du sagst es. Nicht. Ganz kurz: Wie ist Cádiz überhaupt ähm, in unsere Aufsteigerfolge gekommen? Sie sind als Zweiter direkt aufgestiegen? Waren äh, letzte Folge die drittbeste Abwehr der Liga? Felix, weißt du zufällig, wer die beste Abwehr in der zweiten Liga war? Letzte Saison in Spanien.
0: Ach du, da muss ich nochmal ganz kurz. Ähm, ich habe doch hier, warte. <lacht> ähm, nee, du, grad nicht.
1: Äh, es war der FC Malaga, der fast abgestiegen wäre. Fun Fact: Sie hatten die beste Abwehr, die schlechteste Offensive. Ja,
0: das War das nicht ich auch so witzig. beim ersten Mal, als äh, Gennaro Gattuso ein Team übernommen hat? er der nicht würde mit seinem ersten Team die beste Abwehr aber die schlechteste Offensive oder sowas?
1: Würde mich nicht wundern bei Gattuso, ja. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Na gut, dann äh, weiter mit ja.
0: äh, Cadiz.
1: Mit Cadiz, ja. Ähm, um das Spiel von Cadiz ein bisschen genauer zu beschreiben, ist eigentlich ein... Oder das, das Spiel von Cadiz beschreibt ein Zitat von Trainer Alvaro Cervera eigentlich schon fast perfekt. Vor dem Spiel gegen Atletico, das haben sie am Wochenende mit 4 0 verloren. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein. Aber vor dem Spiel hat er gesagt, was ich immer gesagt habe, wenn ich gefragt wurde, ist, dass ich mir wünsche, dass meine Mannschaften den Mannschaften, die ich bei Cholo Simeone gesehen habe, sehr ähnlich sind. Weil es Mannschaften sind, die sehr gut verteidigen und im Konter sehr gut herauskommen. Das ist Cadiz in der Nutschall. Sie hatten ähm, bis, also vor den letzten Spieltag haben sie die beste Abwehr der Liga mit 6 Toren aus 8 Spielen. Jetzt haben sie 10 äh, Tore aus 9 Spielen. Also immer noch ziemlich gut. Stehen äh, nach 9 Spielen mit 14 Punkten da. Sind sechster, haben ein Torverhältnis von 8 zu 10. Also ihr seht merkt auch schon, sie haben nicht gerade die beste Offensive der Liga. Und wie bereits erwähnt, Atletico-Stil, ja, sie haben mit weitem Abstand den wenigsten Ballbesitzer der Liga 36,2%. Debativo hat 43,3. Ja, also, die sind sehr auf Zerstören ausgelegt. Machen viel kaputt. Was da schon recht naheliegend ist, sind dann eben Kontertore. Da hat, haben sie die, Meis die meisten der Liga mit in Zelta Vigo. Und sie spielen eben permanentes Pressing, haben dann auch die, äh, die zweitmeisten äh, Tackles pro Spiel nach Getafe mit, 16, mit gut 16. Sie haben die viertmeisten Interceptions mit ähm, 12,7. Also man sieht, dass es recht körperlich ist und äh, sie versuchen das Spiel kaputt zu machen, aber sie bieten im Gegensatz zum Beispiel zum, zum, zu Stuttgart jetzt weniger an. Und da ist man dann, kann man dann eigentlich auch gleich schon einen sehr, eine sehr schöne Parallele ziehen, um in Andalusien zu bleiben, zu ähm, Granada in der letzten Saison. Die sind ja auch aufgestiegen, haben dann recht lang vorne mitgespielt mit den ähnlichen Mitteln wie Cadiz. Also nicht gerade ansehnlicher Offensivfußball standen, aber ziemlich stark in der Defensive. Von daher ähm, mal schauen, was dabei rumkommt. Wen man bei... Ähm, Du hast es bei Spezia schon angesprochen, die wahnsinnig vielen Transfers. Und das ist im Endeffekt bei Kattis auch so der Fall gewesen. Laien mit eingerechnet hatten sie 26 Zugänge und 23 Abgänge. Der wahrscheinlich bekannteste Name ist ähm, Alvaro Negredo. Der ist jetzt auch momentan der Schlüsselspieler, hat drei Tore und zwei Vorlagen in acht Spielen. Und ein anderer sehr wichtiger Spieler, der ähm, vor der Saison gekommen ist, ist Jeremias Ledesma hat in den ersten fünf Spielen lediglich ein Tor kassiert. Das war in ironischer Weise gegen Granada und was ähm, wo Cadiz sehr für ähm, Aufregung gesorgt hat, ist, dass sie gegen Real gewonnen haben. Ironischerweise war das Spiel nicht, wie man vielleicht vermuten lässt, sich hinten reinstellen, Real anrennen lassen und dann einen Konter fahren und gewinnen. Nein, das, ähm, beide hatten 14 Torschüsse und in den ersten 20 Minuten hat ähm, hätte Kadis nicht nur ein Tor machen können, um es mal so auszudrücken. Sie haben richtig schön und auch offensiv gespielt gegen Real. Gut, in der zweiten Hälfte war dann Real doch deutlich besser. Ja, das ähm, kann man dann eigentlich auch über Cadiz und den sehr destruktiven, atletico-lastigen Spielstil sagen. Äh, du hast bereits vorhin kurz Kevin Vogt erwähnt und dass dann 50 Pässe doch wenig sind die äh, ganz interessant keiner der beiden ZMs bei Cardis, also zentralen Mittelfeldspieler macht im Schnitt mehr als 19 Pässe pro Spiel der
0: äh, Entschuldigung aber das ist also das hat dann auch noch nicht mehr so viel mit Fußball zu tun
1: ja das ist das das ist Kadis auch nicht also der, der Spielaufbau besteht aus vielen langen Wellen. Da haben, ähm, haben sie die fünf meisten und sie haben dann auch überraschenderweise oh, die wenigsten kurzen Pässe mit 186 aus Asuna als mit den zweitwenigsten, die haben 251. Also... 186? Das ist ja, ja absurd wenig. Du sagst es. Also Fußball ist da nicht viel mit Kadi's
0: Und auf welchem Platz steht... Ach,
1: Achter. Äh, Sechster. Verzeihung. Krass. Sechster ja. mit einem Torverhältnis von 8 zu 10. Und wenn sie nicht 14 0 gegen Athletik, also sie sind in den letzten Spieltag mit einem Tor, Torverhältnis nach sieben Spieltagen von 8 zu 6 gegangen. Das ist also, mal Ja, Sie haben jetzt schon gegen Real gespielt, die nächsten Spiele werden ziemlich spannend, da spielen sie äh, unter anderem in den nächsten drei Spielen gegen Real Sociedad äh, und Barcelona, also jetzt direkt am 22. geht's gegen Real Sociedad und dann zwei Spiele später geht es gegen, gegen Barça. also
0: ja. Mal sehen, ob das so weitergeht. Absolut, ich habe mal noch mal kurz quer recherchiert, was das mit der Gattuso-Sache auf sich hat. Und ich hatte nicht ganz Unrecht, er war beim AC Pisa und nach 39 Spielen, das war drei Spiele vor Schluss, ich habe jetzt das Endergebnis, weiß ich nicht ganz, aber nach 39 Spielen hatten die nur 29 Gegentore, waren damit mit Abstand die beste Abwehr der Liga, selbst Platz 1 der Liga hatte sieben Gegentreffer mehr, aber es sah nicht ganz so positiv aus, denn ähm, Pisa war auch Letzter. Ähm, also die wenigsten Gegentore, aber Letzter. Das ist halt auch ein Kunststück, das man erstmal ähm, schaffen muss. Denn sie hatten selber nur 22 Tore erzielt. Also 22 zu 29 Torverhältnis nach 39 Spielen, das ist Minimalistenfußball.
1: So hätte es auch fast Malaga in der letzten Saison getroffen. Ich glaube, die hatten dann ein... Äh 33 zu 34 oder sowas Oder 35, 34. Also ähnlich wie, äh, wie Gattuso. Aber dann ist doch ab und an noch mal vorne einer reingefallen. Da lobe ich mir jedes Lied oder Stuttgart, Stuttgart ganz so ehrlich. Wie, wie bitte?
0: Da lobe ich mir jedes Leeds oder Stuttgart.
1: Ja, absolut. Ja, Vor allem, ist, ist, ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, wie nachhaltig vor allem das bei Kadis ist. Wenn wir uns Stuttgart anschauen, da ist es ein wirklich ansehnliches, Klares Konstrukt mit vielen jungen Spielern und vielen talentierten Spielern. Ka äh, Leeds hat auch einen sehr, ja, <lacht> einen sehr klaren Plan. Das ist, ja. das ist Marcelo Bielsa. Und dann halt im, auf der anderen Seite Cadis, die eigentlich nur sich hinten reinstellen und irgendwie den Ball nach vorne bekommen wollen. Und wenn man sich... Also Granada hat es letzte Saison sehr interessant... Erfolgreich mit einer ähnlichen Taktik geschafft und sie kommen halt auch aus Andalusien, deshalb ist der Vergleich liegt nahe. Aber als Aufsteiger, ja, bin gespannt, wo Kalis endet. Können gerne noch mal nach Weihnachten noch mal uns Kalis angucken und schauen, wo sie dann stehen, wenn die so ein bisschen fortgeschritten ist, ja, und dann gucken, wie sich der äh, Mauerfußball von äh, vom Bewunderten. Diego Simeone bewährt hat, in klein, an der Atlantikküste.
0: Dann würde ich sagen, machen ja. wir doch nochmal einen kleinen Sprung in unsere Empfehlungsecke, denn da hast du uns heute was mitgebracht. Was hast du denn Schönes dabei? Ja,
1: ich habe es äh, auch schon, schon kurz erwähnt bei Real Sociedad und zwar ähm, elf, haben wir Freunde heute einen sehr schönen Artikel zu Real Sociedad speziell zu David Silva ähm, online gestellt ähm, ja, der Artikel heißt auch passenderweise ein Silberstreif am Horizont ein genialer halt nochmal. ja, ist sehr nice
0: sehr sehr schönes <lacht> Wortspiel er,
1: er geht so ein bisschen oder was heißt er geht ein bisschen er beschäftigt sich mit der Rolle von David Silber bei Real Sociedad und hebt seine ähm, seine Wichtigkeit hervor auch die Robustheit, die er aus England mitgebracht hat ja und dass Martin Oedegaard nicht mehr vermisst wird das habe ich ja in der letzten Folge erwähnt, dass ähm, Oedegaard der, der wichtigste oder größte Abgang vor der Saison war, weil er eben zu real äh, ist, zurück im Rahmen seiner Laie. Mittlerweile, nö, in äh, San Sebastian. Wer ist ödegard Wir haben Silber, so nach dem Motto. Also den vermisst ja. mittlerweile da niemand mehr.
0: Auch nicht der schlechteste Ersatz, muss man sagen. Ja, das kann man so ausdrücken. So, jo, dann, dann würde ich sagen, dass das für heute, ähm, oder? beschließen wir diese Folge. Es war mir eine große Freude mit dir. Ich weise euch noch auf ein paar Sachen hin, auf unsere wunderschöne Instagram-Seite instagram.com slash fußballme.eu oder einfach fußballme.eu wenn ihr schon auf Instagram seid, dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen über iTunes-Bewertungen, falls ihr noch irgendeinen Service braucht, um zum Beispiel Serie A zu schauen, La Liga zu schauen oder Bundesliga-Highlights, dann haben wir da was für euch, nämlich The Zone. Da gibt es auch bei uns einen Link, wenn ihr euch Darüber registriert bekommt er einen Gratis-Monat und wir ein ganz klein wenig was davon, ohne dass ihr jetzt mehr zahlen müsst. Also Win-Win, würde ich sagen. Und ja, das war's jetzt dann wirklich. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich hoffe, ihr übersteht diese Länderspielpause. Wir erschaffen das gemeinsam. Und es war wieder eine große Freude, Felix. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Kann ich nur zurückgeben. Servus.